0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie versprochen gibt es schon heute wieder einen neuen Clubkultur-Podcast mit mir, mit Crazy Sonic. Ja, es geht Richtung Hochsommer. Clubschließungen hatten bei uns ja keine große Tradition. Im Sommer, doch dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Das O macht. Jetzt einmal den großen Anfang. Zuerst hat es geheißen, man plant durch, aber nun schließt der große Club unter der Oper bis August seine Pforten. An den Freitagen geben sich ja dort bekanntlich die ganz großen DJ-Namen die Ehre und das wird wohl auch nach der Wiedereröffnung im Herbst so sein. Die Frage ist halt immer, wie oft man dann sozusagen im Kreis die Acts buchen muss. Fischer, Klangkarussell oder Deborah de Luca füllen den großen Club bis auf den letzten Platz an. Andere Acts hingegen tun sich noch etwas schwerer. Aber die Saisonen sind kurz und ständig unterbrochen gewesen bisher. Die stringente Linie muss da wohl noch gefunden werden. Ein bisschen die Sommerwelle aussitzen, werden sich wohl auch einige Clubs denken. Denn, tja, Da ist ja noch was. Was haben wir DJs und Clubbetreiber nicht unter Corona gelitten? Keine offenen Läden, keine Partys, keine Festivals, keine DJs. Doch nun haben wir schon seit einiger Zeit unsere Freiheit wieder zurück. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber es war eindeutig den Einsatz wert. Denn die Lust zu leben ist ungebrochen und ebenso die Lust aufs Leben. Und dass das Leben wieder so gut funktioniert, liegt vor allem daran, dass wir geimpft sind. Damit sind wir vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt und vor Long-Covid auch. Die Impfung ist einfach das beste Ticket für die Clubs, auch im Herbst. Ein Dauerticket quasi. Denn wir dürfen nicht glauben, dass sich Corona verabschiedet hat. Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass mit der Kälte des Herbstes auch die nächste Welle und somit die nächste Herausforderung auf uns zukommt. Nur eine hohe Impfquote schützt uns vor neuerlichen, schweren Einschränkungen. Darum empfehle ich, lasst euch impfen. Seid nicht stur oder nachlässig oder glaubt, das betrifft nur die anderen. Denn nur so tanzen wir auch im Winter gemeinsam. Es handelt sich hierbei um die Impfkampagne der Bundesregierung, die es lohnt, unterstützt zu werden. Geht auf gemeinsam_geimpft.at und macht euch schlau. Aber nun zu etwas anderem. Österreich bräuchte endlich ein großes Musikfestival mit elektronischem Schwerpunkt. Klar, es gibt das Electric Love in Salzburg oder das Spring Festival in Graz. Das Electric Love hat auch eine Stage mit Charlotte Witt und Artbad und beinhaltet gemäß ihrer Tradition unzählige frühere EDM und Trance Acts. Aber Muss das das einzige Aushängeschild des Landes sein? In Deutschland, in Italien, in England, in den Niederlanden, in Belgien, in Zypern. Überall gibt es beinahe jede Woche große Events, die Festivalcharakter haben. Bei uns scheitern ambitionierte Projekte zumeist nach spätestens zwei Jahren. Vieles braucht die Stadt einfach nicht, denn so hört man das dann oft von den Beamten. In diesen Tagen dürfte nun auch endgültig die Entscheidung gefallen sein, wer nun die nächsten fünf Jahre das Projekt Vienna Club Commission repräsentativ vertreten wird. Auch hier gibt es in den nächsten Podcast sicher mehr dazu. Mein heutiger Studiogast kommt aus Tirol und betreibt schon seit einiger Zeit, genau seit 2009, mit seinen Partnern den Club der Loft am Wiener Gürtel. Er heißt Mike Joll und äh, der Club steht für Unterhaltung auf mehreren Ebenen. Im Café, an der Bar oder im Keller, wo es nun seit 2019-20 eine tolle neue Anlage von Pro Performance zu bestaunen gibt. Das war doch einmal auch die Zeit, den Verantwortlichen zu mir zu bitten und ein bisschen auszuquetschen. Hallo, lieber Mike vom Loft. Servus, Rudi. Freut mich, dass du auch einmal den Weg hierher gefunden hast. Ich bin ja immer wieder auf der Suche und das Loft ist ja auch schon seit 2009, wenn ich richtig informiert bin, Teil der Wiener Club Geschichte und Kultur.
1: So ist es, seit 2009. Also 2008 haben wir angefangen schon vorzubereiten und haben so kleine Private-Geschichten gemacht. Aber 2009 war dann so der offizielle Start, Ende 2009.
0: Magst du mal so ganz ein wenig kurz zusammenfassen die Geschichte des Clubs am Gürtel?
1: Des Clubs am Gürtel? Naja, also angefangen hat das Ganze eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Also wir wollten eigentlich nur für so als, als Zeit... Zeitlocation etwas machen, Es war eigentlich so die Idee ähm, und zwar da war die Fußball-EM 2008 damals, glaube mhm. ich war, war das, ja und da haben, haben wir überlegt, eine, eine Off-Location quasi zu machen, wo wir Moderation äh, mit zu, zu den Spielen mit Partys in, in, in Kombination machen, also das, was dann später im Book mhm. auch passiert ist, mhm. oder was es jetzt noch im Book, glaube ich, teilweise auch noch gibt. Gibt es noch, ja. Genau, und äh, das war eigentlich die Grundidee, Wir haben aber leider festgestellt, dass es ziemlich aufwendig ist, die ganzen Genehmigungen und das ganze Zeug und das hätten wir nie in der Zeit geschafft. Der Gedanke war dann aber trotzdem so verfestigt, dort irgendwie was zu machen und dann haben wir entschieden, okay, wir probieren jetzt dort einen Club zu machen.
0: Und der ist eigentlich im Laufe der Zeit immer besser und besser angenommen worden. Das Loft ist ja so ein bisschen alles. Es hat ein Oben, es hat ein Unten, es hat ein Wohnzimmer. Und jetzt auch neu, da reden wir noch später drüber, eine äußerst fette Anlage. Von wem? Nona. Ähm, Was wird denn am besten angenommen?
1: Es ist mittlerweile wirklich schwierig zu sagen. Es war früher sicher so der der, der untere Floor, der stärkste. Ähm, Seit wir uns doch, würde ich mal sagen, weiterentwickelt haben, hat jeder Raum so seinen, seinen, seinen eigenen Charme. Und bei uns ist es halt... Du kannst halt bei uns von einem Floor bis drei Floors alles machen. Das heißt, du kannst du kannst auf alle drei Floors was bespielen. Es können aber drei verschiedene Veranstaltungen auch stattfinden. Das heißt, der obere Floor, der untere Floor und im Wohnzimmer sind einfach ganz verschiedene Veranstaltungen und jeder macht sein eigenes Ding. Mhm. Oder es ist auf allen drei Floors eine große Party. Ja.
0: Das gibt es ja auch öfters, äh, vor allem bei den... Ja, schon eingespielten Konzepten. Ähm, kann man da auch durchaus sagen, weil du ja das gerade erwähnt hast, dass das auch aufgeteilt werden kann, dass das Loft so ein wenig das Club in der Club oder Club in der Club, so spricht man es ja besser aus, Konzept ist mal größer, mal kleiner?
1: Ja, wir sind in jedem Fall vielseitig, äh, sage ich jetzt einmal einsetzbar. Und äh, klar ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt das Wohnzimmer, also Leute mieten ja das Wohnzimmer auch für einen Geburtstag oder Sponsionsfeier, im normalen Clubbetrieb und damit ist es dann wirklich ein, ein Privatclub im Club. Äh, die Tür ist manchmal offen, manchmal zu, je nachdem, wie die, wie die äh, Gäste das wollen, aber gibt es durchaus auch. Ja.
0: Du sprichst auch immer von wir, ich habe dich jetzt natürlich allein eingeladen, aber ich nehme mal an, äh, du bist nicht allein der Herrscher über den Laden, oder?
1: <lacht> äh, ich sage jetzt einmal, gestartet das Ganze zu viert, operativ sind wir jetzt einmal zwei von der, von der Firma, quasi von der GmbH, die das betreibt. Äh, wir sind aber vier Leute, die organisationsmäßig quasi im Einsatz sind. Also zwei Leute im Büro plus, plus eben, also ich bin auch im Büro, ich wäre der dritte und äh, der Barchef, der Niki, der äh, sehr viel unten im Einsatz ist und sehr viel im, im, äh, in,
0: ja, vor Ort macht. Sozusagen die, die, die Die Arbeit, wo es (lacht) wehtut. Genau. Ihr seid ja auch ein Platz, wo sehr viel Kunst und Kultur stattfinden kann und darf. Ich habe damals äh, auch äh, eure eure Dinge immer eingetragen in die diversen Kalender. Da gab es Poetry Slams, Lesungen, Diskussionen und viele kleine Konzerte. Wer kuratiert das eigentlich und wie recherchiert ihr, was genau hinpasst?
1: (lacht) Also wie ich schon gesagt habe, wir sind, wir sind ein kleines Büro, das auch sehr äh, Musik und Kultur interessiert ist ähm, und kuratieren und recherchieren tun wir das in dem Büro selber, weil, weil uns das auch wichtig ist, dass äh, Kultur und, und, und Musik mhm. stattfindet bei uns. Ähm, das Ganze ist jetzt, das ist, das ist, wir nennen ihn den Kulturmittwoch äh, und da haben wir eben immer von von Akustikkonzerten bis, <lacht> bis Poetry Slams und so weiter verschiedenstes, äh, gefördert von der Stadt Wien, äh, was ein uns sehr zugute kommt und auch den Gästen, weil dadurch ist der der Eintritt frei und somit ist
0: einfach der Zugang auch für alle möglich. Das heißt, die Auftretenden oder die Wollenden, die Willigen, die bewerben sich dann natürlich auch en masse bei euch, nehme ich an. Uh, ist
1: sehr gemischt, also wir, wir haben schon selber auch, uh, sage ich jetzt mal, eine Liste an, an, an Dingen, die uns interessieren, die wir spannend finden. Uh, wir haben aber natürlich auch genug Bewerbungen und das, das Ganze entwickelt sich aus dem Ganzen dann raus. Also Poetry Slam zum Beispiel ist der Loft Slam, der wird schon immer von, von, von zwei bis vier Leuten organisiert. Also der ist fast schon ein bisschen extern. Und dann haben die, uh, wir haben damals die Anfrage gekriegt, haben uns sehr gefreut und seitdem wohnen die bei uns. Ja. Oh, was uns sehr freut
0: Wird dann auch ein bisschen, sage ich mal, durchleuchtet, was hier an Poetry präsentiert wird, dass man da vielleicht nicht irgendwelche Leute ähm, auftreten lässt, die vielleicht ein bisschen daneben texten oder ist das wirklich so künstlerische Freiheit?
1: Ähm, ich ich äh, behaupte mal, was ich bis jetzt immer miterlebt habe, war das äh, ein, eine offene Bühne, aber äh, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass wirklich etwas so daneben war, dass wir man, dass man gesagt haben, okay, wir müssen das abbrechen. Also
0: die, die, die auftreten, wissen, wo sie auftreten und was sie dem Platz geschuldet ja, sind. sozusagen. würde ich also sagen. Die Lage des Loft am Gürtel ist ja doch eine etwas andere als jene der Hochglanzclubs, zum Beispiel am Ring oder im Stadtpark. Inwiefern merkt man das ab und an beim Publikum oder merkt man es gar nicht?
1: Ähm, man könnte sagen, der Unterschied ist, dass äh, unser Publikum gibt sein eigenes Geld aus, nicht aus seinen Eltern. <lacht> gut, gut, ähm, gesagt, gut gesagt, ähm, Nein, äh, Spaß, Spaß ohne. Ich sage jetzt einmal, unser, unser Publikum ist so vielfältig und bunt äh, wie unser Programm, mhm. ähm, was uns sehr wichtig ist und auf was wir wirklich sehr viel weit legen. Und deswegen gibt es halt äh, wenige... Wenige Punkte, wo Leute nicht miteinander auskommen oder so. Und und wir
0: sind sehr glücklich damit. Wird der Gürtel seinem rauen Ruf von einst eigentlich noch gerecht? Wir wissen ja alle, Rotlichtkämpfe und diverse, ich sage mal, kleine Kartelle, die es da gegeben hat, von roten Heinze bis zum äh, silbernen So und So. Oder ist das das eigentlich nur noch äh, ein bisschen eine eine, eine Urban-Legend?
1: Wir haben von dem nie irgendwas mitgekriegt und sind eigentlich extrem zufrieden mit der Lage und auch mit, der, mit den Nachbarn, mit denen wir wirklich sehr, sehr gut und engen Kontakt haben, also mit allen Lokalen in der Umgebung und wir helfen uns eigentlich alle gegenseitig und das funktioniert sehr gut.
0: Spielt bei euch dann in dem Fall die Tür eine wichtige Rolle? Verirren sich so sag ich mal, schwierige Leute ins Lokal oder hast du die Antwort jetzt eh schon vorweggenommen, kommt eher nicht vor?
1: Die Tür ist wahrscheinlich genauso äh, wichtig wie bei allen anderen Clubs. Äh, Wir entscheiden vielleicht eher, ob die Leute äh, sich einfach, ich sage jetzt einmal, äh, normal verhalten können und äh, nicht welche Klamottenmarke sie anhaben.
0: Mhm, Gut. Ähm, Im Loft. Gibt es ja alle Spielarten von Musik, die dort präsentiert werden, Rock, Indie, Hip-Hop, Drum and Bass, Elektronik, fast ein wenig so wie im guten alten Flex ganz früher. Gab es eigentlich auch für eure Aufstellung Vorbilder oder habt ihr gedacht, so möchten wir es machen oder besser? Oder war das einfach ein eigener Weg?
1: Also für uns war äh, das, sage ich jetzt mal, das Erste und Wichtigste, was wir immer besprochen haben, wir wollen in keiner Schublade sein. Mhm. Äh, im Gegensatz zu vielen anderen Clubs, behaupte jetzt einmal, die schon versucht haben, in, in einem Genre zu sein mhm. und sich so zu präsentieren. Für uns war das von Anfang an wichtig, ähm, ein Ort zu sein, äh, der frei ist, äh, quasi, dass bei uns kann jede Art von Musik und Veranstaltung stattfinden, ohne jetzt in irgendeiner Richtung, in irgendeiner Schublade zu landen. Weil das, also das war wirklich das, der Grund, der Grundsatz von uns. Wir wollen da echt offen bleiben und wollen uns da nicht irgendwo festlegen.
0: Das heißt, es gibt bei euch die Möglichkeit schon eine Fremdveranstaltung zu machen, wenn derjenige sich einbildet, der muss einen Hochglanz-DJ buchen, ist seine Sache. Aber ihr selbst macht das nicht so bei euren Dingen. Also ich meine jetzt wirklich so diese sündhaft teuren Acts, von denen wir ja in den letzten Jahren quasi schon fast geplagt werden. (lacht) Das
1: passiert bei uns Eher weniger, es ist sehr lokal, werden aber durchaus natürlich auch internationale Künstler, Künstlerinnen eingeladen und spielen auch. Äh, bei uns ist, glaube ich, wir, wir haben immer schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, der Eintrittspreis und auch die Getränkepreise leistbar sind mhm. für, für die Leute und eben nicht quasi eine eigene Gruppe von Leuten nur erreichen kann.
0: Das heißt, bei euch kann man noch günstiger ausgehen und ähm, das wirkt sich vielleicht wahrscheinlich auch in Zeiten der der jetzigen Krisen aus. Spürt ihr das oder habt ihr das schon ein bisschen gespürt, dass da eher der Zuspruch äh, größer war? Ich sage jetzt einmal, der der Zuspruch größer, äh, das hat man
1: eigentlich schon äh, 2019, wo wir unseren unseren wirklich großen Umbau angefangen haben, äh, bemerkt. Corona bedingt hat sich das alles natürlich dann ein bisschen nach hinten verschoben, <lacht> äh, weil wir dann nur ein paar Monate offen gehabt haben und dann eine große Pause war.
0: Genau, ich habe ja, wie gesagt, schon im Volume-Kalender damals auch kurz einige Monate lang ähm, immer eure Termine eingetragen und bin wirklich erstaunt gewesen, was da eigentlich alles auch stattgefunden hat. Dann, ja, du hast es erwähnt, kam auch die Pandemie, ich habe damals groß umgebaut und auch den unteren Floor, wo ich auch schon das eine oder andere Mal äh, spielen durfte, auch soundmäßig aufgerüstet. Was kannst du mir darüber erzählen?
1: Also wir haben 2019, das war so vor unserer 10 jahresfeier im Sommer, entschieden, dass wir wirklich jeden Raum nochmal komplett äh, neu neu kreieren oder nochmal neu umbauen. Und im Zuge dessen haben wir in in enger Zusammenarbeit mit dem Wolfgang Sauter von Pro Performance alle Räume wirklich nochmal überdacht. Nicht nur das Soundkonzept, sondern auch das Raumkonzept. Und da sind halt äh, viele neue Dinge entstanden. Und ich glaube, da haben wir uns wirklich sehr, sehr groß weiterentwickelt. Das ist gerade im unteren Raum äh, die große Basswand, von der natürlich viele Leute reden. Mhm. Ähm, Im oberen Raum haben wir ein komplett neues Soundkonzept auch. Äh, Das Wohnzimmer hat quasi die kleine Schwester der Basswand von unten, weil dort Mhm. haben wir auch eine eigene Basswand reingebaut, die kleine Version, Mhm. und überall eigentlich eine neue Anlage Uh, inklusive vielen uh, Akustikmaßnahmen.
0: Mhm. Du hast gerade vorher gesagt, uh, du kommst gut aus mit den Nachbarn rundherum. Ich meine, das Loft ist ja doch auch in, in einem noch nicht genau definiert, ist es ein Wohnhaus, Ist es leben dort auch Menschen? Und wie, oder gab es jemals Probleme mit den berühmten Nachbarn und den Anrainern?
1: Uh, es wohnen Leute in diesem Haus, uh, es ist nur das Glück, in dem Bereich, wo die Leute wohnen, äh, darüber ist nun unser Büro und das Café, mhm. also drunter eigentlich und somit das Café spielt jetzt eher Hintergrundmusik mhm. als wie wirklich laut und der hintere Bereich, ähm, da gibt es drüber jetzt, vorher ist es leer gestanden, es war ein Lager, jetzt mhm. ist es ein, ein Filmstudio mhm. und dann ganz drüber ist eine Yoga, ein, eine, die
0: Yoga-Melange und der gehört auch zu einem Einflussbereich sozusagen.
1: Ist in unserem Haus, sage ich jetzt okay. mal, aber so weit drüber, dass, dass es eigentlich dort keine wirklichen Probleme gibt.
0: Jetzt habt ihr Sommerpause. Ein Problem, ja, Problem, man darf es ja gar nicht zu so sagen, aber ein nicht goodie des Loft ist ja der fehlende Außenbereich. Ähm, was wird jetzt im Umbau 2022 passieren?
1: Äh, also zwei, sage ich jetzt mal, zwei Bereiche. Das eine ist, äh, Im unteren Floor, da wartet schon seit eigentlich, wir haben seit äh, Februar schon eine äh, Akustikdecke liegen, aber durch den schnellen wieder äh, auf Sperrmodus haben wir das nicht mehr geschafft, das zu wechseln. Das heißt, dort kommt nochmal eine Akustikdecke rein, inklusive LED-Decke. Mhm. Das heißt, es wird so eine Mischung aus Akustik und LED. Und zusätzlich am oberen Floor eine zusätzliche Lüftung. Mhm. Ah, das heißt, wir haben dann eine doppelte Lüftungsleistung, plus halt natürlich noch so ein paar klein, kleine Sachen, die man einfach weiter, weiter verbessern.
0: Ähm, welche Veränderungen hat eigentlich das Loft durch die Pandemie gespürt? Ihr habt ja sicher viele Stammgäste gehabt, auch durch das Café. Ähm, ähm, haben sich die verabschiedet? Sind die wiedergekommen? Ist das neue Publikum auch jünger und wilder wie überall sonst?
1: Ich würde mal sagen, das Stammpublikum ist relativ gleich wie vorher. Es mag sein, dass sich ein, zwei verabschiedet haben, aber das ist jedes Jahr ganz normal, dass Mhm. irgendwann die Leute ein bisschen älter werden und dann vielleicht nicht mehr weggehen. Aber prinzipiell ist es relativ gleich geblieben. Äh, Wir haben sicher ein paar neue, äh, sehr motivierte dazu bekommen. Natürlich nach zwei Jahren, äh, nach fast zwei Jahren Pause, gibt es viele Leute, die was, die einiges nachzuholen haben.
0: Mhm. Ja, und andere, die vielleicht lieber wandern gehen. (lacht) (lacht) Ähm, Seht ihr euch eigentlich? ein bisschen als Einstiegsklub für vielleicht junge Leute, die gerade in die Stadt kommen oder Kunstinteressierte, die sich nicht keine großen Konzerte leisten wollen oder einfach Partywütige, die sage ich mal, einmal auf einen 90s Club gehen wollen.
1: Ich glaube, es ist also da wir schon von Beginn an äh, immer ab 18 waren, glaube ich nicht, dass wir der klassische Einstiegsklub sind, weil es gibt doch ein paar die sind zum Beispiel 16 plus. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten schon dort ihre ersten Erfahrungen machen. Äh, mag sein, dass Studenten, die nach äh, Studentinnen, die nach Wien kommen, wir schon eine erste Adresse sein könnten. Dadurch, dass man halt eben gerade diese unter der Woche auch Sachen anbieten, die bei freiem Eintritt sind und dadurch halt es einfach ein bisschen leichter zu erreichen ist.
0: Gerade im elektronischen Bereich gibt es ja ein ganz großes Gedränge. Dennoch ziehen nun auch wieder vermehrt elektronische Veranstalter zu euch. Ich habe gehört, Gerald van der Hint plant wieder mal was. Glaubst du, spielen die hohen Ein? Dritte in anderen Clubs hier eine Rolle, weil ihr doch eben günstiger seid oder sein wollt?
1: Also Corona-bedingt, habe ich schon gesagt, ist, der, ist der, der Umbau von uns natürlich sehr viel später angekommen, jetzt bei Veranstalter, Veranstalterinnen, auch bei den Gästen und das neue Raum- und Soundkonzept überzeugt sehr viele Leute und das ist, würde ich mal sagen, der Grund, warum wir äh, jetzt einfach vermehrt Anfragen aus dieser Richtung kriegen.
0: Das heißt, es könnte ein spannender Herbst auch für euch werden und äh, für jene, die sagen, okay, mir ist, ich sage jetzt mal ke- keine Namen, aber mir ist der oder der Club zu teuer.
1: Ja, wie, wie ich schon vorher angesprochen habe, äh, wir legen auch Wert darauf, dass, dass eben der Eintritt und auch die Getränkepreise äh, leistbar sind äh, für die meisten, mhm. sage
0: ich jetzt einmal. Das läuft es ja auch schon lange. Die Locations, die Location für die 90s Partys und die dann anschließenden Jahrzehnte-Partys, da gab es ja dann auch die Nuller. Ähm, welches Jahrzehntpunkte denn gerade am meisten? Und was macht deiner Meinung nach die Faszination dieser Themenpartys aus? Ich habe ja auch ein paar Mal bei, beim David Jarena gespielt. Das waren ja immer Rekordbesuche teilweise.
1: Also ich sage mal die 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 90er und 2000er beziehungsweise jetzt auch teilweise schon 2010er äh, Partys sind einfach ein, ein, ein Garant für einen aus, ausgelassenen guten Abend. Ähm, der Nostalgie, Nostalgie-Faktor, sage ich jetzt einmal, sorgt einfach dafür, dass die Leute einfach äh, wirklich entspannt sind, gut miteinander feiern. Es gibt, es gibt wenig, also, also es haben alle einfach einen Spaß und fühlen mhm. sich wohl. Wir machen das eben äh, seit Beginn äh, mit, dem, mit dem David Irina, der sage ich jetzt einmal so der, der Vater der Jahrzehnte und Motorpathis ist.
0: Genau, der ist es tatsächlich und äh, freut mich auch, dass der auch früher immer wieder beim Crazy war. Ähm, früher haben sich ja diverse Gürtellokale zur, zu, einmal im Jahr zu einer Veranstaltung zusammengefunden, die die Gürtelaffäre hieß und einen Abend lang quasi gemeinsame Sache gemacht. Da war ja auch noch die Auslage dabei. <lacht> weberknecht B72 und so weiter und so weiter. Fehlte das ein wenig, so etwas?
1: Ähm... Es gibt ja seit 2016 die Gürtel-Connection, mhm. die, sich, die wir ins Leben gerufen haben. Eine Nachfolge quasi. Das eine hat mit dem anderen, glaube ich, gar nicht viel zu tun, mhm. sondern das andere hat sich wirklich, es sind alle Lokale, und das ist ein bisschen ein Unterschied, weil das sind halt 13 Lokale mittlerweile, mhm. die gemeinsam zweimal im Jahr quasi einen Abend ausrichten, bei dem wir immer für einen guten Zweck Geld sammeln. Und das sind, sage ich jetzt einmal, immer zwischen 20.000 und 25.000 pro Pro Termin, die wir dann zu verschiedenen Institutionen spenden. Mhm. Äh, sei es jetzt Utebock, äh, was auch immer,
0: ja, die Gruft. Es gibt, glaube ich, momentan viele Anlässe zu spenden, glaube Ja,
1: da gibt es auf jeden Fall immer genug. Und, und ich sage jetzt einmal, die Gürtel Connection ist genau das und das ist äh, durch das ist, ist auch die Gemeinschaft noch mehr zusammengeschweißt worden, weil wir haben Einfach regelmäßig Kontakt, wenn Fragen sein, helfen wir uns. Und, und das ist wirklich mittlerweile ziemlich ziemlich gute Familie geworden. Schade, dass die Auslage nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ähm, ja. Genau, die Aussage fehlt allen ein bisschen. Ähm, der ganz große Boom um die Gürtel, vor allem um die Bogenlokale, ihr seid ja kein Bogenlokal, ihr seid ja daneben, ist ja sicher auch ein wenig abgeflacht. Ich kann mich ja noch an einen ganz großen Hype, das war dann so die Nullerjahre, erinnern. Ähm, wie siehst du das oder was könnte man tun, um dem Ganzen wieder vielleicht ein bisschen mehr Drive zu geben?
1: Also ich muss sagen, seit es wieder möglich ist, normal, also halbwegs normal Veranstaltungen abzuhalten, mhm. mag ich davon... Nicht wirklich was, sondern der Gürtel funktioniert echt sehr gut. Äh, Eben die ganze Community und die ganzen ganzen Lokale nebeneinander. Ich, ich, Ich wüsste nicht, was man jetzt noch mehr tun müsste, weil es
0: eigentlich so, wie es jetzt ist, sehr gut funktioniert. Okay, dann müsste einer, wie ich, der das jetzt fast quasi behauptet hat, öfter hinkommen. Wahrscheinlich. (lacht) wahrscheinlich (lacht) (lacht) Ähm, Welche Pläne hast du? Habt ihr mit dem Team noch mit dem Loft? Wohin kann der Weg führen? Dass jetzt um Bau 1, 19, jetzt gibt es einen kleineren äh, in der Sommerpause. Ähm, Wo möchtest du hin noch damit? Oder bist du jetzt einmal so zufrieden, wie ihr positioniert seid und sagt, so kann das jetzt einmal gruwig dahin laufen?
1: Ich meine, Umbau 1 ist schon mal äh, nicht ganz richtig. Nein, das Loft hat sich schon in, in 13 Jahren, ist, ist jetzt mal jedes Jahr oder alle zwei Jahre groß, aber natürlich jetzt 2019 war der große Umbau ähm, und das ist genau der Punkt. Wir haben ziemlich oft schon gesagt, äh, das äh, wird jetzt der letzte Umbau, große Umbau gewesen sein und den Sommer, sitzen wir schon wieder da, haben an äh, Tag nach äh, Beginn der Sommerpause die Decke komplett abgerissen bauen eine neue Akustik-LED-Decke, bauen eine neue Lüftung dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der letzte Sommer gewesen sein wird. Für uns ist wichtig, uns immer weiterzuentwickeln und uns immer, immer neue Ideen, die uns einfallen, weil ein Club ist in meinen Augen nie fertig. Der wird immer... Der wird sich immer weiterentwickeln, so wie sich Musik verändert, so wie sich die Location und die Leute verändern. Ein
0: ständiger Work in Progress. Das kann zwar manchmal auch ein bisschen seltsamere Blüten treiben, wie man es manchmal beim Flex sieht, aber in dem Fall soll das dann immer zu einem harmonischen Ganzen zusammenkommen. Genau, ständig
1: in Bewegung, sage ich jetzt einmal. So wie die Leute auf der Tanzfläche.
0: Letzte Frage. Ihr habt jetzt, wie schon zweimal erwähnt, Sommerpause. Es geht ja wieder los in der Woche, in der es ja auch eine traditionelle, große Gürtelveranstaltung gibt, nämlich den Nightwalk,
1: richtig? Genau, also das ist, das haben wir jetzt, das haben wir dann irgendwann so angefangen, weil wir gesagt haben, das ist der perfekte Start nach der, nach der langen Sommerpause äh, am 27. August ist es, glaube ich. Und ja, das ist für uns halt fein, weil da wissen wir, das ist einfach ein guter Abend und, und so starten wir die Saison. Weil unsere Saison quasi geht immer von
0: Herbst bis zur Sommerpause. Also das ist kein Problem damit, wenn man sagt, ihr seid halt doch eher ein nicht Hochsommerclub. Äh, definitiv sind wir kein Hochsommerclub.
1: club äh, Wir haben keinen Außenbereich und ich finde es auch ganz angenehm und ich finde das für Team auch extrem wichtig, dass wir einfach einmal einmal im Jahr, wir machen zu Weihnachten auch zu, für zehn Tage, aber im Sommer einfach mal eine Pause ist und alle ihre Batterien laden können und, und sich dann auf die neue Saison äh, wieder freuen können.
0: Ja, und da freuen wir uns auch drauf. Vielen lieben Dank, lieber Mike, dass du da warst. Du fährst jetzt auch ähm, weg. Deswegen haben wir freudigerweise diesen Podcast jetzt doch zusammen geschafft. Alle, die jetzt Lust bekommen haben, ins Loft zu gehen, geht im August hin. Wenn es losgeht, dann könnt ihr das bereits wieder in noch neuerem Glanz erstrahlende Loft dann bewundern. Ja, und natürlich danke ich euch auch da draußen wieder für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Ihr hört den Podcast wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Ihr hört auch alle Podcasts noch lange, lange nach. Auch diesen natürlich. Ich werde ihn dann Ende August auch nochmal ein bisschen featuren, damit dann die Leute Lust kriegen, zu dir ins Loft zu kommen. Lieber Mike, Dankeschön. Danke für die Einladung. Und ihr draußen, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.